0: NDR Kultur A la carte.
1: Heute mit Beate Scheibe. Die besten Amateurchöre Deutschlands treffen sich in dieser Woche in Hannover zum Deutschen Chorwettbewerb 2023. Darüber sprechen möchte ich in dieser Stunde mit Friederike Stamer, Professorin für Kinder- und Jugendchorleitung an der Hochschule für Musiktheater und Medien in Hannover. Herzlich willkommen. Hallo. Und mit Stefan Pindel, Geschäftsführer des Deutschen Musikrates. Schön, dass Sie da sind. Sehr gern hallo. 2018 war der letzte Chorwettbewerb und dann kam Corona und die Kursszene war komplett ausgebremst. Und in diesem Jahr finden sich hier in Hannover 94 Chöre zum Wettbewerb ein. Über 3000 Sängerinnen und Sänger reisen aus Deutschland an. Nimmt man die Sonderkonzert- und Preisträgerchöre, noch hinzu kommen wir fast auf eine Zahl von 4000 hier in Hannover. Wettbewerbsbeginn war am Samstag. Die ersten Wettbewerbsteilnehmer waren schon am Start. Stefan Pindel, wie ist die Stimmung hier in Hannover? Was haben Sie bisher mitbekommen und was für Eindrücke bringen Sie heute mit?
0: Ja, also die Stimmung ist prächtig. Man stellt einfach wieder fest, dass Menschen, die singen, vor allem in dem Moment, in dem sie singen, glücklich sind. Also man sieht in äh, glückliche, freudige Gesichter. Manchmal kommt natürlich ein bisschen Wettbewerbsstress dazu. Aber ähm, singen macht einfach äh, Freude äh, und das gilt auch für das Publikum. Zumal das Publikum ja hier in vielen Fällen eben auch aus den Chören besteht, die teilnehmen und anderen Chören zuhören. Und äh, begeistert dann auch applaudieren, also insofern äh, alles Bestens. Und die Sonne, das Wetter spielt mit, also kein Grund zur Klage.
1: Friederike Stammer, Sie sind ja in unterschiedlichen Funktionen in diesem Jahr beim Wettbewerb dabei, einmal als Chordirigentin auf der Bühne. Sie treten an mit dem Konzertchor des Mädchenchors der Singakademie zu Berlin. Dieser Wettbewerbsauftritt liegt noch vor Ihnen, der ist am Donnerstag. Und gestern aber stand schon der Vorchor des Mädchenchors auf der Bühne. Wie war das gestern?
2: Das war natürlich sehr spannend. Das sind unsere kleinen Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren. Und gerade in dieser Altersgruppe ähm, sind die Kinder und jungen Jugendlichen noch nicht so gewöhnt, ähm, in so einem professionellen Setting äh, anzutreten und ähm, kämpfen mit viel Aufregung, mit viel Emotionen Und gleichzeitig überwiegt aber für alle die große Leidenschaft und Freude am Singen. Und es war einfach viel für die Gruppe ein tolles Erlebnis dabei sein zu können.
1: NDR Kultur heute zum Deutschen Chorwettbewerb 2023 in Hannover. Wir senden live aus Hannover und haben heute natürlich auch einen musikalischen Schwerpunkt. Viel Chormusik in dieser Stunde. singet dem Herrn ein neues Lied. Ein Ausschnitt aus der bach hier dargeboten vom Ensemble Pugmalion unter der Leitung von Raphael Pichon. NDR Kultur à la carte. Heute steht der elfte deutsche Chorwettbewerb in Hannover bei uns im Mittelpunkt. Wir haben Gäste hier im Studio in Hannover. Bei mir sind Friederike Stamer, Professorin für Kinder- und Jugendchorleitung an der Musikhochschule in Hannover und Stefan Pindel, Geschäftsführer des Deutschen Musikrates, der Träger des Chorwettbewerbs ist. Und dieser, der Chorwettbewerb, feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Sie sind, Stefan Pindel als Geschäftsführer des Deutschen Musikrates mit den organisatorischen und auch inhaltlichen Strukturen des Wettbewerbs ganz gut vertraut. Es ist ein Wettbewerb der amateurchor Es gibt, ich glaube, 14 verschiedene Wertungskategorien, in denen die Chöre antreten. Wie baut sich dieser Wettbewerb auf und was passiert hier in dieser Woche in Hannover?
0: Ja, es ist ein Amateurwettbewerb und trotzdem auch ein Exzellenzwettbewerb, denn die Chöre müssen sich zunächst in Landeswettbewerben qualifizieren. Also man kann nicht einfach sagen, oh, wir fahren mal dahin und haben eine gute Zeit, sondern ähm, es sind eben schon die besten Chöre aus den Bundesländern, die in diesen unterschiedlichen Kategorien gegeneinander antreten. Und sich äh, einer sehr kompetenten Jury, also mehreren natürlich in den 14 Kategorien, dann stellen müssen, die ähm, sehr genau sich das anhören und nach unterschiedlichen Kriterien dann auch bewerten.
1: Mhm. Es sind über 3000 Sängerinnen und Sänger, die beim Wettbewerb antreten. Eine beeindruckende Zahl, ein immenser organisatorischer Aufwand. Erzählen Sie uns ein wenig von der Struktur. Was braucht es hier alles, um das in den Griff zu bekommen?
0: Also man braucht erstmal eine Gastgeberstadt, ja. das ist der Moment, wo ich Hannover danken kann und dem Land Niedersachsen und natürlich auch einem äh, Sponsor, in dem Fall die Barkasse Hannover, die selbst ihren 200-jährigen äh, 200 Geburtstag feiert, äh, dann braucht man die richtigen Räumlichkeiten dafür, äh, für die Wertungssingen, für die Konzerte und natürlich ganz entscheidend man braucht die richtigen Menschen die das Monate und Jahre im Vorhinaus äh, organisieren was und würden
1: Sie sagen wie lange dauert das die Vorbereitung eines solchen Wettbewerbs
0: ja es hat dann natürlich so eine, so eine heiße Phase die mhm. äh, nach Abschluss der Landeswettbewerbe beginnt und dann die letzten sechs sechs Monate dann geht's richtig äh, geht's richtig rund und dann hier natürlich fast rund um die Uhr also unser Wettbewerbsbüro ist äh, nur in den in den späten Abend und frühen Morgenstunden nicht besetzt
1: mhm. und und was kann die Öffentlichkeit wahrnehmen von diesem Wettbewerb? Es gibt natürlich die beiden Höhepunkte, die großen Preisträgerkonzerte am 6., also morgen und am 10. Juni. Beide Konzerte finden im Kuppelsaal in Hannover statt. Aber gibt es auch sonst für Interessierte die Möglichkeit, in den Wettbewerbsrunden mal hineinzuschauen oder Eindrücke zu gewinnen von der Deutschen Kurssinger? Ja, unbedingt Wie ist alle
0: das? Wertungsspiele, äh, bzw. Wertungssingen, sind öffentlich, also man kann überall hin und alle sind ohne Eintritt, also man kann kostenlos zuhören und ich kann es nur jedem empfehlen, der die Zeit dazu hat und Freude an Chormusik, das auch wahrzunehmen, ist eine einmalige Gelegenheit.
1: Friederike Stamer, was ist die Motivation, an so einem Wettbewerb teilzunehmen? Sie sind quasi mit zwei Chören dabei.
2: Ja, also wir sind hier dabei und haben auch schon davor an Wettbewerben teilgenommen. Für uns ist eigentlich die Motivation, so ein Großes und dann auch sehr konzentriertes Ziel vor Augen zu haben, was die Probenarbeit auf ein anderes Level hebt. Und gerade, das ist jetzt ja der Chorwettbewerb nach Corona. Ähm, die Landeschorwettbewerbe waren in 22 und nach diesen unsicheren Jahren, in denen man so viel geplant hat und dann hat so vieles nicht stattgefunden, war das genau das richtige Ziel, ein 15- bis 20-minütiges Programm auf den Punkt vorzubereiten und damit irgendwie wieder so einen Impuls zu geben in der Chorarbeit, dass es wieder richtig losgeht.
1: 40 Jahre deutscher Chorwettbewerb, das Jubiläumsjahr wird in Hannover ausgetragen. Wir sprechen gleich weiter hier auf NDR Kultur und hören ein Ensemble aus Hannover. Das junge Vokalensemble Hannover unter der Leitung von Klaus-Jürgen Etzold, der hier in Hannover auch in der Jury sitzt. Ein Stück von Eric Whitaker Lux Aurumque. Lux Arumque ein Stück von Eric Whittaker, das war das junge Vokalensemble Hannover unter der Leitung von Klaus-Jürgen Etzold. Der deutsche Chorwettbewerb wird in diesen Tagen in Hannover ausgetragen und bei mir im Studio hier auf NDR Kultur sind Stefan Pindl, Geschäftsführer vom Deutschen Musikrat und Friederike Stamer, Professorin für Kinder- und Jugendchorleitung und auch mit eigenen Ensembles bei diesem Wettbewerb dabei. Frau Stamer, was gibt es für Vorgaben für das Programm bei diesem Wettbewerb?
2: In den meisten Kategorien gibt es, also in allen Kategorien gibt es ein Pflichtstück. In den Pop-Kategorien ist das so ein bisschen anders, weil da auch eigene Arrangements von einem Volksliedssatz ge, mhm. gesungen werden. Aber in der Regel gibt es ein Pflichtstück, was eben vorgegeben wird und bei dem die Vergleichbarkeit dann natürlich insbesondere gewährleistet mhm. ist. Das wird besonders doll geprobt. Auf jeden Fall. Und diese Pflichtstücke haben traditionellerweise auch durchaus ihre besonderen mhm. Herausforderungen, mhm. sodass man erstmal sehen muss, ob man diesem Pflichtstück überhaupt gewachsen ist. Mhm. <lacht> ähm, und darüber hinaus gibt es verschiedene Kriterien, die die Programmauswahl zu berücksichtigen hat. Also mhm. es muss immer ein Werk der Vokalpolyphonie aus Renaissance oder Barock ähm, mhm. enthalten sein, ein romantisches Werk und ein zeitgenössisches Chorwerk.
1: Sie treten ja am Donnerstag an mit Ihren Mädchen mit dem Konzertchor des Mädchenkurs der Sängerakademie zu Berlin und am Beispiel Ihres Kurs. Wie haben Sie dann Ihr Programm letztlich gestrickt? Also unter welchen Aspekten haben Sie die Auswahl getroffen? Ähm, also, aus also, die Kategorien zu bedienen.
2: Genau. Also ich glaube, das Wichtigste bei der Programmauswahl war mir, dass man, wenn man sich auf einen Wettbewerb vorbereitet, man weiß, dass man sehr, sehr lange mit dieser Musik ähm, Zeit verbringen wird, Probenzeit. <lacht> ähm, und die Musik, die man auswählt, muss von der Qualität aber auch vom emotionalen Gehalt dafür geeignet sein, dass die Gruppe und auch ich selbst Lust hat, sich lange mit diesen Stücken auseinanderzusetzen. Denn es gibt mhm. nichts Schlimmeres, als wenn man etwas probt ähm, und die Luft einfach raus ist und man das Stück nicht mehr sehen, nicht mehr hören kann. Also das war der, das war ein Kriterium. Mhm. Und das andere ist, dass man natürlich in der Schwierigkeit, im Schwierigkeitsgrad schaut. Man möchte einerseits zeigen, was man kann, andererseits ist es auch gefährlich, Stücke zu singen, denen man nicht gewachsen ist und oft weiß man, ob das einem gelungen ist oder nicht, weiß man eigentlich erst, wenn man mitten im Probenprozess ist. Das ist ein Kriterium und dann natürlich auch Kriterien, also durch diese verschiedenen Vorgaben der Epochen ist sowieso schon für Abwechslung ähm, gesorgt, aber im, im Duktus, im Tempo, in der Dynamik ähm, habe ich zumindest versucht, dass es eine Vielfalt gibt, so dass das Programm in sich nicht zu eintönig äh, im gleichen Gestus klingt, mhm. sondern das Ohr des Publikums ähm, immer sich an der Abwechslung erfreuen kann.
1: Ein kleines Stück aus Ihrem Wettbewerbsprogramm haben Sie uns mitgebracht in einer Aufnahme, zu der Sie vielleicht gleich danach noch was sagen können. Robert Schumann, Mehrfei. Meerfei von Robert Schumann, komponiert und hier gesungen von den Damen des Balthasar-Neumann-Chores unter der Leitung von Thomas Hengelbrock. Ein Stück Ihres Wettbewerbsprogramms, Friederike Stamer. Was kann man mit diesem Stück beim Wettbewerb zeigen und was gefällt Ihnen an dieser Aufnahme, die Sie ausgewählt haben?
2: Also ich denke, dass man mit dem Stück zeigen kann, auf welchem technischen Niveau ein Chor ist. Sehr und, durchhörbar sehr,
1: sehr transparent. Genau mhm.
2: ähm, und ja, schwierig in den melismatischen mhm. ja. Linien, ja. ähm, auch sehr dicht im Satz. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also diese Aufnahme liebe ich sehr und ähm, ich befürchte, dass wir es nicht ganz auf diesem Niveau <lacht> singen können. Ähm, ich habe also es war einfach sehr interessant. Ich hatte mir vorgenommen, dieses Stück zu machen, weil ich das einfach liebe und geglaubt habe, dass, es, dass meine Mädchen das auch lieben werden, was sie auch tun. Und dann habe ich mir viele Aufnahmen angehört. Das ist ja immer so ein bisschen umstritten, ob man das überhaupt machen sollte, ob man sich nicht seine eigene Interpretationsmeinung bildet die man sich sicherlich auch bildet, aber also ich habe mir in diesem Fall sehr, sehr viele Aufnahmen angehört. Es gibt von dem Stück auch sehr viele Aufnahmen und es war sehr interessant, wie unterschiedlich dieses Stück im Tempo genommen wird. Also es gibt wirklich Aufnahmen, die ungefähr halb so langsam sind. Ähm, und wie schnell machen Sie es? Wir orientieren uns an diesem Tempo, ja. weil mich diese, also diese Aufnahme hat mich am meisten überzeugt. Insofern singen wir es wahrscheinlich in einem ähnlichen Tempo. Ähm, aber das ist ja dann einfach ein interessanter Prozess, ähm, sich mit diesen Werken sehr genau auseinanderzusetzen und zu einer eigenen Meinung zu kommen. Herr Pindl, ich habe mir mal die
1: Juryliste angeschaut. Die ist ja sehr hochkarätig besetzt. Fast alles, was in der Kursszene Rang und Namen hat, ist vertreten. Das heißt, man nimmt diesen Wettbewerb schon sehr ernst. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Manche Chöre präsentieren extrem anspruchsvolle Werke. Andere bewegen sich vielleicht eher in sicheren Gefilden, wo nicht so viel passieren kann. Die Chöre proben alle ganz unterschiedlich im Alter, haben ein unterschiedliches Profil. Keine leichte Aufgabe, da zu einem fairen Ergebnis zu kommen. Oder?
0: Ja, deshalb besteht die Jury ja auch aus fünf Personen. Hm, ähm, jeweils
1: in der Kategorie. In,
0: in, mhm. Also in jeder Kategorie, genau. Und ähm, dann bringt natürlich jeder seine Erfahrung und seine Sichtweise mit und die Jurys diskutieren dann unter Umständen auch ähm, sehr leidenschaftlich darüber und fällen dann eben aber auch sehr gute und sehr tragfähige Ergebnisse.
1: Ja, Frau Stammer, seit seiner Gründung im Jahr 2006 leiten Sie den Mädchenchor der Singakademie zu Berlin. Viele Sängerinnen und Sänger sind in diesem, viele Sängerinnen Sänger haben wir nicht im Mädchenchor, sind in diesem Chor, der, glaube ich, verschiedene Ausbildungsstufen hat. Und wie ist das alles organisiert? Welches Profil hat dieser Mädchenchor?
2: Also, wir haben sehr viele Ausbildungsstufen. Der Chor wurde, wie Sie gerade gesagt haben, Ende 2006 gegründet. Und zunächst haben wir mit zwei Altersgruppen begonnen. Und in dem Maße, in dem der Chor immer weiter gewachsen ist, auf aktuell ungefähr 180 Mädchen, die bei uns singen, wurde es dann notwendig oder auch möglich, weiter altersmäßig zu differenzieren. Und so starten wir inzwischen mit Fünfjährigen, die ganz spielerisch an das Singen herangeführt werden. Und dann ja, wachsen sie hinein in die Einstimmigkeit, in die leichte Mehrstimmigkeit. Und der Konzertchor sind dann die Ältesten, die ja im Grunde Frauenchor Literatur singen.
1: Und wie ist es mit dem Nachwuchs? Gibt es da weiterhin großes Interesse? Oder wie ist das? Ich weiß, bei den Knabenchören ist das manchmal gar nicht so einfach. Nun kam auch noch Corona dazu. Das hat auch noch mal vieles in Anführungsstrichen kaputt gemacht. Wie ist das im
2: Moment? Wie sind Sie da aufgestellt? Also im Grunde muss man sagen, dass wir, denke ich, Corona gut verkraftet haben. Wir haben ähm, sehr, sehr viel online und verschiedenste kreative Formate angeboten. Ähm, ähm, aber natürlich merken wir schon, dass es zwei Jahrgänge gibt, die eben in den Jahren nicht begonnen haben mhm. zu singen. Ähm, ich würde sagen, es gibt einen Nachholeffekt. Und auch ganz allgemein haben wir das Glück, in einer, Großstadt, Millionenstadt zu sein, in der es sehr viele Kinder gibt, die potenziell auch singen können. Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, dass wir Nachwuchsprobleme haben, aber es ist eine immerwährende Aufgabe, für das Chorsingen zu werben und zu begeistern und einfach zu schauen, dass viele der Generationen nachkommen.
1: NDR Kultur à la carte live aus Hannover zum Deutschen Chorwettbewerb 2023.
3: Mm -hmm. Oh,
4: my love is like a red, red rose that's newly sprung
1: Singers mit Love is Like a Red Red Rose in der Kultur à la carte heute zum 11. Deutschen Chorwettbewerb in Hannover. Live zu Gast sind Friederike Stamer und Stefan Pindl. Frau Stamer, Sie haben Gesangspädagogik studiert
2: an der UDK Berlin und auch Volkswirtschaftslehre. Wie kam es zu der Kombi? Ich komme aus einer Musikerfamilie und habe meine gesamte Kindheit und Jugend sehr viel Musik gemacht, war hier selbst in Hannover, im Mädchenchor Hannover. Mhm. Und ich glaube, die Volkswirtschaftslehre war <lacht> etwas unerwartet meine persönliche Rebellion <lacht> gegen die prognostizierte Musikerkarriere, die mir vermeintlich bevorstand. Gibt es auch ähm, mal
1: in Musikerfamilien tatsächlich? <lacht> Genau,
2: das ist dann merkwürdig, <lacht> weil ja viele Wirtschaft machen, weil die Eltern eben sagen, mach doch was ordentliches. <lacht> ähm, genau, also meine Eltern waren immer unterstützend und förderlich und haben das auch nicht als Rebellion verstanden. Aber ich... Wollte einfach mal was anderes machen. Und ich liebe Mathe. Das ist ja, wird ja oft gesagt, dass Mathe und Musik dich zusammenhängen und Volkswirtschaftslehre ist beinahe ein Mathematikstudium.
1: Hat sich aber nicht durchgesetzt.
2: Nein, äh, es hat sich dann einfach glücklich gefügt. Als ich mhm. auf meiner Diplomantenfahrt in der Volkswirtschaftslehre war, bekam ich einen Anruf von Kai-Uwe Jirka, der mich fragte, ob ich einen Mädchenchor im Rahmen der Singakademie gründen möchte. Und dann hat sich der Weg <lacht> wieder in Richtung, also ich hatte natürlich die ganze Zeit Chöre geleitet und ich habe ja auch während bei, äh, währenddessen Schulmusik und Gesangspädagogik studiert. Ähm, aber dann haben die, haben die Dinge ihren Lauf genommen.
1: <lacht> Sie haben aktuell eine Professur in Hannover für Kinder- und Jugendchorleitung. Das ist, glaube ich, einmalig in Deutschland. Ich muss sagen, ich wusste nicht, dass es das gibt. Inwiefern ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, für Kinder- und Jugendchorleitung einen eigenen
2: Studiengang zu haben? Ich denke, dass es sehr sinnvoll ist, es ist nicht einmalig. Also es gibt einen weiteren Studiengang, einen Masterstudiengang an der Volkswagen Musikhochschule in Essen. Also zwei in Deutschland. Zwei explizite mhm. Studiengänge mhm. und es gibt auch noch zwei andere Professuren in dem Bereich. Ja, ich denke, das ist sehr, sehr sinnvoll. Also es ist einfach ein ganz großer Unterschied, ob man mit Erwachsenen arbeitet oder ob man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Also, der, also auch die Kinder- und Jugendchorleitung hat natürlich einerseits den hohen künstlerischen Anspruch, ähm, aber der ganze pädagogische Aspekt ähm, und auch der stimmpädagogische Aspekt ähm, hat ein anderes Gewicht, ähm, denn wir sind diejenigen, die die Stimmen der Kinder und Jugendlichen ausbilden und auch die sie, wir bilden diese jungen Menschen in der Musik aus und das erfordert einfach einen Grad an Professionalität, der irgendwie unterrichtet werden muss. Ich denke auch, dass es einen sehr großen Bedarf an qualifizierten mhm. Kinder- und Jugendchorleitenden auf dem Berufsmarkt gibt.
1: Aus Ihrer ganzen Erfahrung heraus, Sie haben selber viel gesungen, haben ein Gesangspädagogikstudium, arbeiten mit Chören, Lehren an der Musikhochschule, gerade mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendchorleitung. Welche Bedeutung hat das Singen? Wie wichtig ist es zu singen?
2: Also für mich und ich glaube auch für die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, hat es eine ganz große Bedeutung, weil das Singen ja von allen Musizierformen, die, ähm, denke ich, die Form des Musizierens ist, in der Geist, Körper und Seele am ähm, Ängsten miteinander verbunden sind. Also Singen ist immer eine ganz körperliche Tätigkeit. Der Atem ist dabei in Aktion. Und das berührt einen einfach sehr tief emotional. Ja, und also das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann ist es für mich ein ganz großes Geschenk, gerade mit den jungen Menschen, was wir ihnen an Musik mit auf den Weg geben und auch wenn wir Kinder haben, die vielleicht nur mal in der Grundschule zwei Jahre mit uns singen, diesen Schatz, den sie da mitnehmen, der wird sie ein Leben lang begleiten. Wie kommt es, dass
1: es Menschen gibt, die sagen, ich kann nicht singen? Also ich glaube, eigentlich jeder kann es, aber es ist natürlich auch ein Instrument, das geweckt werden muss, das ausprobiert werden muss, das geübt werden muss.
2: Ja, also ich also ich spreche oft mit Menschen, die irgendwann leider mal traumatische Erfahrungen gemacht haben. Also zum Beispiel ähm, Singen auf Zensur in der Schule. Ganz schwierig. Ähm. Genau. Und dann hat man negative Kritik bekommen. Oder mhm. insbesondere auch viele Männer, die zur Phase des Stimmwechsels irgendwann be gesagt bekommen haben, Schweig doch lieber, du kreist wie ein Hahn oder so. Und das ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir da alle sensibilisiert dafür sind und wissen, was, wir, was für Traumata wir wirklich anrichten können mit unbedachten Äußerungen oder auch mit Bewertungen, die über das Ziel hinausschießen. Und insofern ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen, erstmal jedem das Gefühl mitzugeben, dass jeder Mensch singen kann und dass die Stimmtechnische oder musikalische Perfektion, auf der das Singen dann passiert, ein nachgeordneter Schritt ist.
1: Stefan Pindl, wie ist es bei Ihnen? Welchen Bezug haben Sie zum Singen persönlich?
0: Also ich bin leidenschaftlicher Musikliebhaber und seit über 30 Jahren beruflich damit beschäftigt, aber selbst kein, kein Musiker. Insofern ist mein mein Bezug zum Singen, mein persönlicher natürlich einfach, dass ich wahnsinnige Freude an bestimmter Art von Chormusik habe, ehrlicherweise nicht an jeder Form.
1: Was mögen Sie besonders?
0: Ja, na also ich habe schon eine große Leidenschaft für die Oper und äh, für die Sinfonik Und wenn äh, große symphonische Werke dann noch mit einem Chor unterstützt werden, mhm. dann äh, gefällt mir das schon sehr gut.
1: Mhm. Aber Musik spielt in jedem Fall eine riesige Rolle in Ihrem Leben. Das zeigt auch Ihre Biografie. Sie hatten viele verschiedene Positionen im Musikgeschäft inne. Vor 30 Jahren etwa haben Sie den Schritt in die Musikbranche gewagt, waren viele Jahre in leitenden Positionen für große Plattenlabels tätig, unter anderem für Sony. Was waren Ihre Schwerpunkte? dort und mit welchen großen Künstlern haben Sie dort zusammengearbeitet?
0: Ja, da muss ich jetzt schauen, dass ich das in gebotenen Kürze beantworte. Also ähm, was die Künstler betrifft, das ist natürlich, ähm, das sind die besonderen Momente, die man dann mit solchen Leuten äh, verbringen darf in der Zusammenarbeit. Ich würde Nikolaus Hanunkur nennen. Wir haben viele Dinge zusammen auf den Weg gebracht. Maris Jansons jetzt in seiner Zeit beim Bayerischen Rundfunk. Peter Ustinov und ich äh, hatte einen ganz, äh, ganz wichtigen Anteil, darf ich so sagen, bei dem Herausbringen der Chili edition damals, also für alle celebi fans Sie werden wissen, was gemeint ist und das ist natürlich ein großes Privileg, wenn man als Nicht-Musiker die Gelegenheit hat, mit solchen Persönlichkeiten dann trotzdem irgendwo auf Augenhöhe äh, zusammenarbeiten zu dürfen, sehr beglückend.
1: Ich denke, man landet nicht beim Deutschen Musikrat, wenn man nicht für die Musik, für die Inhalte auch brennt. Seit 2018 sind Sie Geschäftsführer des Deutschen Musikrates. Sie sind mit großer Repertoirekenntnis ausgestattet und zum Deutschen Musikrat gewechselt. Über das, was der Deutsche Musikrat alles macht und was er sich auf die Fahnen geschrieben hat, darüber sprechen wir gleich. Nach der nächsten Musik, die Sie sich gewünscht haben, Herr Pindl, auch Sie haben uns heute Musik mitgebracht. Wir hören einen Ausschnitt aus Schöpfung. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes mit dem Tölzer Knabenchor und mit dem Ensemble Tafelmusik unter der Leitung von Bruno Weil. Was verbinden Sie mit dieser Aufnahme?
0: Na, das ist grandiose Musik in einer grandiosen Aufführung, auf die man eigentlich nicht anders als mit Glücksgefühl und guter Laune reagieren kann. Und ich hatte Aufgrund besonderer Umstände die Gelegenheit, das oft öfter über mehrere Jahre zu hören, weil es war sozusagen das Traditionsstück des Klang- und Raumfestivals im Kloster Ersee, wurde über viele Jahre in dieser Besetzung immer wieder aufgeführt und das brachte viele Gänsehautmomente mit sich.
1: NDR Kultur à la carte, ein Ausschnitt aus der Schöpfung von Josef Haydn mit Anne Menoyes, Jörg Hering, Harry van der Kamp, dem Ensemble Tafelmusik und mit dem Tölzer Knabenchor unter der Leitung von Bruno Weil. Und das war ein Wunsch von Stefan Pindel heute zusammen mit Friederike Stahmer zu Gast bei uns, hier live im Studio in Hannover. In Hannover wird in dieser Woche der deutsche Chorwettbewerb ausgetragen. Träger dieses Wettbewerbs ist der deutsche Musikrat. Herr Pindel, das ist ja bei weitem nicht alles, was in der Hand des Deutschen Musikrates liegt. Wenn man mal auf Ihre Homepage geht, dann ist man doch ziemlich erstaunt, was dort alles passiert. Und dies seit nun schon 70 Jahren. Der Deutsche Musikrat kümmert sich um die vielen Millionen Menschen, die in Deutschland musizieren. Es ist, glaube ich, der weltweit größte nationale Dachverband der Musikkultur. Können Sie versuchen, kurz zusammenzufassen, was der Deutsche Musikrat macht?
0: Ja, also das ist zum einen die politische Arbeit für eben diese über 15 Millionen musizierenden Menschen in Deutschland äh, war jetzt zum Beispiel ganz wichtig in der Corona-Zeit. Ähm, es war wichtig, dass da jemand war, der sofort für die Musiker gesprochen hat und darauf hingewiesen hat, wie notwendig da auch finanzielle Unterstützung ist. Der Musikrat selbst konnte dann allein 74 Millionen Euro Corona helfen, die die Bundesregierung natürlich zur Verfügung gestellt hat, aber an Musikerinnen und Musiker äh, auf den Weg bringen und es ist einfach wichtig, eine, eine politische Stimme in der Zivilgesellschaft zu haben. Und der andere große Bereich ist die Förderung äh, eigentlich aller Musikrichtungen und aller Altersstufen. Äh, der deutsche Chorwettbewerb gehört dazu. Wir haben aber auch drei eigene Ensembles, das Bundesjugendorchester, das Bundesjazzorchester, den Bundesjugendchor. Äh, insgesamt sechs Wettbewerbe, profi -Wettbewerbe, Der bekannteste ist sicherlich äh, Jugendmusiziert. Da nehmen jedes Jahr über 20.000 Menschen, junge Menschen daran teil. Äh, verschiedene Förderprogramme auch für pop Bands, ähm, für zeitgenössische Musik für Dirigentinnen und Dirigenten und das Deutsche Musikinformationszentrum. Ja.
1: Sie sind beim Deutschen Musikrat Geschäftsführer. Wie werden denn diese ganzen Programme, das ist ja eine ganze Menge, was dort stattfindet, finanziert und von was für einem Budget sprechen wir hier?
0: Ja, also die Finanzierung erfolgt zu einem großen Teil, nicht ausschließlich, aber zum großen Teil äh, staatlich. Das heißt, die Beauftragte für Kultur und Medien gehört, ja, ist unsere größte Förderin. Dann das Familienministerium, das die Jugendprojekte bei uns ähm, ermöglicht. Die Kulturstiftung der Länder wäre noch zu nennen. Es sind große ähm, private Förderer an erster Stelle, die Sparkassen, auch ja hier in Hannover ganz wichtig, bei Jugend musiziert ganz wichtig und ähm, es arbeiten rund 80 Menschen beim Deutschen Musikrat mhm. äh, Mit Sitz in Bonn in, mhm. Mit Sitz in Bonn und in Berlin also mhm. der Deutsche Musikrat e.V. sitzt in Berlin das ist die politische Arbeit und wir sitzen in, in Bonn mit den ganzen Projekten und es ähm, ist aber auch ganz wichtig, dass wir äh, ehrenamtlich, eigentlich eine ehrenamtlich getragene Organisation sind in vielen Beiräten und Fachausschüssen und viel ehrenamtliches Engagement äh, eigentlich die Arbeit in dieser Breite erst ermöglicht. Mhm. Sie
1: sind seit 2018 beim Deutschen Musikrat. Was konnten Sie in den letzten Jahren dort bewegen? Wo hat der Deutsche Musikrat in der Entwicklung vielleicht auch Nachhol- oder Veränderungsbedarf?
0: Ja, da gibt es natürlich viel. Also zunächst mal war ich davor schon 20 Jahre ehrenamtlich engagiert als Mitglied im Präsidium. Also mhm. ich kannte die Musikrad mhm. schon und das war natürlich ganz wichtig dann in der Arbeit, dass man gleich loslegen konnte. Wir haben zum Beispiel Jugend musiziert in Bonn integriert. Die saßen traditionell seit einem halben Jahrhundert in München. Aber das war ganz wichtig, dass wir das Team sozusagen unter einem Dach haben. Wir haben die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert und professionalisiert. Wir haben, es fängt schon mit Dingen an, wie der Unternehmenskultur, da zu schauen. Es verändert sich so viel, dass man da mit einer Organisation eben von 80 Mitarbeitern doch einigermaßen auf der Höhe der Zeit ist und wir haben Projekte eingestellt, wir haben neue Projekte gegründet, der Jugendchor gehört dazu. Mhm. Diese Corona-Hilfen, die wir ja, auf die wir nicht eingestellt waren, das ist ja eigentlich nicht unsere Aufgabe. Da mussten wir mitten im Lockdown im Homeoffice, in der Homeoffice-Situation 20 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, einarbeiten, um eben schnell helfen zu können. Also das waren sehr intensive Jahre, auch mit viel Veränderung die ja oft auf Zustimmung stößt, aber nicht immer nur vorbehandlich, gleich auf spontane Begeisterung bei allen, die davon betroffen sind. Und wir haben sicherlich auch noch weitere Veränderungen bei uns in den nächsten Jahren vor uns.
1: Mm -hmm. 2023 feiert der Deutsche Musikrat seinen 70. Geburtstag, ein weiteres Jubiläum, 60 Jahre Jugend musiziert und 40 Jahre deutscher Chorwettbewerb. Am 19. Oktober gibt es ja ein großes Festkonzert zum Jubiläum des Deutschen Musikrates in Berlin. Was ist dort geplant?
0: Ja, da werden wir zum ersten Mal diese ganze Bandbreite tatsächlich äh, erlebbar machen und hörbar machen und aus all diesen Projekten, die wir machen, etwas auf die Bühne bringen. Das wird sicherlich ein einzigartiges Konzert in seiner ähm, Vielfalt, wird man also ähm, alles, was wir machen, in irgendeiner Weise erleben können. Es wird ein äh, Amateurchor da sein, es wird ein Amateurorchester äh, da sein, aber auch äh, viele renommierte Künstler, die aus den Musikratsförderungen hervorgegangen sind. Und wir freuen uns sehr darauf, macht aber auch im Vorfeld sehr viel Arbeit.
1: In der Kultur à la carte in Hannover findet in dieser Woche der deutsche Chorwettbewerb statt. Träger des Wettbewerbs ist der deutsche Musikrat. Ein Thema brennt mir noch auf der Seele. Vielleicht schaffen wir das noch zu streifen. Friederike Stamer, der Wettbewerb ist von einem Rahmenprogramm begleitet und es gibt interessanterweise erstmals im Rahmen des Wettbewerbs einen deutsch-amerikanischen Chorleiterinnen-Austausch. Was verbirgt sich dahinter?
2: Es gibt in den USA die American Choral Director Association, kurz ACDA, die jedes Jahr einen, so einen Chorleiterinnenaustausch organisiert. Das letzte Mal war Deutschland das Partnerland meines Wissens vor 35 Jahren. Und ähm, große, also Chorgrößen ähm, oder Größen der Chorszene haben damals daran teilgenommen. Ich weiß zum Beispiel von Jürgen Buddei und Gudrun Schröfel, dass sie dabei waren. Und dieses Jahr ähm, ist eben Deutschland wieder das Partnerland. Ähm, was bedeutet, dass wir mit einer Gruppe von sechs Dirigentinnen und Dirigenten im Februar und März in die USA gereist sind, eine Woche an der acda National Conference teilgenommen haben und dann jeder einen Partner hatten, ähm, wo wir hingereist sind. Ich war an der Georgia State University und dort eine, durften wir eine Woche lang erleben, wie unsere Partnerin in meinem Fall ähm, eben unterrichtet, lehrt, ähm, Chor leitet und wir selber haben auch unterrichtet. Und nun ist diese Partnergruppe von ebenfalls sechs amerikanischen Chorleiterinnen und Chorleitern in Deutschland. Die haben schon das, ähm, den Kammerchor-Wettbewerb in Magdoberdorf besucht, haben dann uns an unseren Wirkungsstätten besucht und sind jetzt hier in Hannover dabei. Was ist in der Chorszene in Amerika anders als hier? Also was mich sehr, also was mich sehr fasziniert hat oder was wirklich ganz anders war, ist die Repertoireauswahl, was sicher auch mit, also damit zu tun hat, dass die USA ja ein junges Land sind. Also während bei uns oft darum gekämpft wird, dass ausreichend zeitgenössische Musik aufgeführt wird, habe ich über eine Statistik mitbekommen, dass auf dieser amerikanischen Konferenz 75 Prozent des Repertoires nach 2000 geschrieben wurden. Oh, das Und das, das sind Quoten, mhm. also das ist wirklich um 180 Grad anders bei uns. Das war sehr interessant. Das, was mich auch sehr bewegt hat, ähm, insgesamt äh, noch in der Repertoireauswahl, ähm, war die, die hohe Beachtung, die dem Thema Diversität und Inklusion geschenkt wurde. Ähm, es wurde sehr darauf geachtet, dass viele po Komponistinnen auf den Programmen stehen, dass ähm, ethnische Minderheiten ähm, sehr repräsentiert sind. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, wovon wir uns wirklich auch etwas abschneiden können, dass wir oder abschauen können, ähm, dass wir vielleicht etwas bewusster sind oder wacher werden dafür, wie vielfältig ist die Musik und wie können wir das in unserer Programmauswahl abbilden.
1: Das klingt außerordentlich spannend. Eine Frage habe ich an Sie beide zum Schluss. So langsam geht unsere Sendezeit zu Ende. Was ist es, was Sie brennen lässt für das, was Sie tun? Was macht Ihnen Freude, Frau Stamer, an Ihrem Beruf, sowohl an der Musikhochschule in Hannover als
2: auch als Chordirigentin? Ich selber brenne natürlich für die Musik, für das Singen, für die Chormusik. Ähm, Chor an Chormusik ist ja das besonders Schöne, dass es nur in Gemeinschaft funktionieren kann. Ähm, das heißt, es hat natürlich auch diesen großen menschlich verbindenden Anteil. Und in der konkreten Arbeit begeistert es mich einfach Kinder, Jugendliche, aber dann auch meine Studierenden für die Chormusik und auch für das gemeinschaftsstiftende Element äh, des Singens zu begeistern. Stefan
1: Bindel, was erfüllt Sie?
0: Ja, wenn man musikalische Momente erleben darf und dann für sich selbst so realisiert, dass man einen Anteil daran hat, dass das jetzt stattfindet. Wir machen ja als Musikrat nichts für uns selbst. Alles, was wir machen, machen wir nur für andere. Und wenn man dann glückliche Menschen sieht beim Musizieren oder wenn tolle musikalische Momente entstehen, dann ist das schon sehr befriedigend, das zu erleben. Einmal, weil die Musik selbst ihre Wirkung hat, aber auch so dieser Gedanke, dass man einen Anteil daran hat, das ist schon auch sehr schön.
1: Friederike Stamer und Stefan Pindl waren zu Gast in dieser Stunde. Ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch. Eine gute Woche, gutes Gelingen für einen reibungslosen Ablauf des 11. Deutschen Chorwettbewerbs 2023 in Hannover. Dankeschön. Vielen Dank. Wir
0: bedanken uns herzlich.
1: Viele Chorkonzerte und Veranstaltungen rund um den deutschen Chorwettbewerb in Hannover. Morgen Abend findet im Kuppelsaal um 20 Uhr das Preisträgerkonzert des ersten Wettbewerbsteils statt. Am Samstag am gleichen Ort im Kuppelsaal in Hannover das Preisträgerkonzert des zweiten Teils. Das war NDR Kultur à la carte. Heute mit Beate Scheibe. Machen Sie es gut.